0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Lunes 28 de junio del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Y dándole las gracias al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Cirujanos Médicos. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido a Análisis 630.
1: Quique, gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, de marzo más o menos 14 o 16 del año pasado a julio más o menos 14 o 15, por ahí, después del 4 de julio, habremos vivido cerca de 17 meses con algún tipo de orden ejecutiva, con algún tipo de restricción y el gobernador pone la bola ahí a correr, deja el camino abierto que eventualmente va a ocurrir. Si no es en la próxima decisión, orden ejecutiva, va a ser en la de más adelante. Pero, ¿cómo usted vislumbra? ¿Cómo vería usted a un Puerto Rico sin orden ejecutiva desde un punto de vista salubrista
1: Bueno, eh, eh, ese, yo creo que ese es el problema, el problema de, de eliminar la orden no es tanto eliminarla, porque ya se ha habido bastantes aperturas, el mensaje que se envía de que ya, de que la gente puede entender, ah, bueno, pues ya llegamos, no tenemos que seguir vacunándonos, lo que nos falta podemos hacer lo que querramos sin tener medidas de, de, de seguridad sobre todo para los no vacunados que son los más que uno le, le preocupan de que puedan contagiarse así que que más que, que el contenido de la orden es la, el mensaje que, que el pueblo puede interpretar de que esto se acabó y podemos hacer lo que queramos
0: ese, ese comentario que usted acaba de hacer ahora eh, de que no hace falta vacunarse de el mensaje que se envía se podría enviar Fíjese, mientras usted me estaba hablando yo estaba pensando cómo contrarrestar eso y, y la manera más sencilla y yo entiendo más eficaz de hacerlo y quiero que usted me diga porque usted ha estado envuelto en esto desde el principio como presidente del colegio de cirujanos médicos es de la siguiente manera se lo, se lo pregunto para su aprobación o desaprobación, comentario o crítica la próxima orden ejecutiva es decir bueno, cuando lleguemos a una a un por ciento, a un 70 de vacunación, se acabó todo lo demás mientras tanto, estas son las restricciones ¿qué usted cree sobre eso? en un aspecto sí. general
1: sí, yo creo que, que, que debe poder ir a ver, flexibilizándose ciertamente estamos en unos números espectaculares, pero tenemos situaciones como la que acaba de ocurrir en Malawi
2: tenemos
1: la, las variantes y, y este es un problema que eventualmente los países ricos tienen que entender, cuando se alcanza el nivel de vacunación hay que ayudar a los países pobres porque donde surgieron las variantes peligrosas eh, fuera de Inglaterra, las otras fueron en Sudáfrica, Brasil, India donde hay mucha cantidad de gente pobre viviendo aglomerada y ciertamente, si no se ayuda a los países pobres, pues nosotros tendemos buenos niveles de vacunación, pero es como el que nada en el fondo del mar en una jaula con los tiburones al lado, pues siempre dependiendo de, de variantes que surjan en lugares que no tienen la bendición que nosotros tenemos de tener la vacuna ampliamente disponible.
0: Y de tener las dos vacunas americanas, las tres vacunas americanas, pero principalmente Pfizer y Moderna.
1: Sí, no, las tres vacunas y ciertamente hay otras vacunas que han demostrado ser eficaces, incluyendo la rusa y incluyendo hasta la cubana. Probablemente la la hay otras que han salido no muy buenas como la china o la o las mismas Indias Esto, pero hay otras vacunas que también son buenas, pero pero el problema es, es ese que eventualmente tenemos que ser hay que ayudar a, a los demás países pues si no, nunca saldemos de esto a nivel global
0: ¿Cree usted doctor que no se debería de continuar la liberalización de las órdenes ejecutivas y que sí se pongan unas metas específicas en términos de vacunación y de inmunidad de rebaño para que no se pierda porque hemos perdido aproximadamente dos meses para acá hemos perdido ese furor, ese interés y hay mucha gente que dice, no, pues ya a mí no me pasó nada, pues no me vacuno, pero por ejemplo lo que acaba de salir de Mayagüez ahora mismo, según acabo de leer una parte de prensa, es que ninguno de los cuatro estaban vacunados y eran del, el pastor de la iglesia les había dicho que no se vacunaran
1: Ciertamente eh, eh, es una barbaridad, pero ciertamente hay que llegar a las metas y hay que buscar las estrategias, ¿verdad? Por ejemplo este domingo que nosotros estábamos en el mercado urbano que había en, en, en el Totem, pues fuimos a los negocios y vacunamos a la gente en los negocios. Esto uh -huh. eventual, alguien dijo que probablemente debíamos hacer como en el censo. Esto pues, si es necesario habrá que hacerlo, pero, pero hay que, porque ciertamente el que se quería urgentemente vacunar, ya se vacunó. Nos queda la gente que si se la pone fácil, se vaya a vacunar y los que no quieren vacunarse
0: ¿y qué hacemos con ese sector?
1: ciertamente, si nosotros llegamos al 70, 80% de inmunización pues, pues nosotros logramos la meta, porque por ejemplo para todas las vacunas hay gente que no se puede vacunar por ejemplo, hay gente que no se puede vacunar por condiciones médicas y a ese que por una condición médica no se puede vacunar quien lo protege son que el resto estemos vacunados en, en esta vacuna de COVID por ejemplo se ha notado todos los países que llegan a 50% o más de vacunación han bajado dramáticamente los casos pero si tú ves la más, la enfermedad más infecciosa que existe es el sarampión y la inmunidad de rebaño en sarampión es sobre 90% y nosotros tenemos 90% en Puerto Rico y por eso no vemos, pero vemos que surgen brotes en Estados Unidos por la penetración de estos movimientos antivacunas, porque ciertamente siempre hay gente que no se va a vacunar el, por, por lo menos por condiciones médicas.
0: Ok. Hasta ahora los números siguen demostrando que los que están siendo hospitalizados, muertos y otros tipos de problemas de salud con el covid son simple y sencillamente aquellos que no están vacunados y que la de, la variante Delta que es la última que ahora es más contagiosa y todo este tipo de cosas eh, tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna tienen una eficacia alta sobre eso
1: Sí, no, definitivamente incluso Fuera de los que no se han vacunado, la gente que se ha vacunado y ha tenido enfermedad severa o ha fallecido, han sido gente que han estado bien vulnerables por, por otras condiciones que tienen. Así que, ciertamente, no es que la vacuna sea eficaz, sino que, que, que ciertamente tenían otras condiciones. Alguien saludable, completamente vacunado, no ha tenido problemas.
0: Doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Cirujanos, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Siempre sí, Bien. Bueno, miren, ya vamos pensando, y el gobernador tira la bolita a correr, ya vamos pensando en un Puerto Rico sin orden ejecutiva. Ya estamos cerca. La pregunta es, la fácil, Ah ya estamos bien, estamos vacunados, está todo, suéltennos, suéltennos al garete. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias serían nefastas, no solamente en el área de salud. Las consecuencias también serían nefastas en otras áreas de nuestra sociedad, que las voy a explicar más adelante. Pero aun cuando yo personalmente quiero que se termine toda esta situación de mascarillas y, y de órdenes ejecutivas y de todos estos controles que ya tenemos un desgaste que ya estamos cansados yo también entiendo que tenemos que ser responsables y cuando digo que tenemos que ser responsables es que yo establecería una meta y si la meta es 70% pues es 70% que by the way el 70% de la vacunación o de inmunidad de rebaño es el número más bajito debería ser más alto pero eso es lo que se conoce como MAP que en inglés es Minimum Acceptable Performance es el rendimiento mínimo que se espera para estar protegido en este caso hablando de una protección de inmunidad y una vez lleve, lleguemos a que el 70% de la población tenga las dos dosis de la vacuna pues entonces agullir crispín mientras tanto honestamente no hay mucha gente irresponsable hay mucha gente velando Huira, y esos son los que nos ponen en peligro a nosotros acabo de ver como le mencioné al doctor Víctor Ramos una parte de prensa que salió donde esta situación de estas personas que se murieron en Mayagüez pues no estaban vacunados sus pastores le había dicho que no se vacunaran así que como ese, deben haber miles en Puerto Rico yo entiendo que pueda haber gente que por su religión, por sus creencias religiosas no se quieran vacunar entiendo que hay otra gente como dijo el doctor Ramos por cuestiones de salud tampoco son candidatos a vacunarse pero todavía queda mucha gente queremos soltar el caballo al de abajo para después tenerlo que buscar de nuevo y volverlo a amarrar nosotros hemos sido afortunados pero también hemos sido afortunados a base de un sacrificio. Hemos vivido ya cerca de 17 meses con algún tipo de control. Que si los restaurantes todavía están al 50%, que si los sitios públicos enjaulados están al 50%, en fin, todos por todos lados. Y ya está bueno también mucha gente que han perdido sus trabajos, hay mucha gente que van a perder sus hogares, sus apartamentos, sus lugares donde están rentados, porque la, los programas de protección para aquellos que no pagaban renta ya vencen ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con las restricciones? Yo entiendo que no deberíamos seguir con las restricciones, pero también entiendo que debemos de tener una meta, una meta, para no volvernos a caer y no tener que lamentar más adelante. Cambiándoles el tema, pero también respectivo a ese tema, miren los distintos sectores de educación en Puerto Rico que todavía se siguen resistiendo a las clases presenciales eso no puede continuar así los maestros fueron uno de los primeros de los primeros sectores ordenados a vacunar por el gobierno y se salieron con la suya muchos de ellos no todos pero muchos de ellos se salieron con la suya de que las clases no volvieran hasta agosto y para colmo las clases no comienzan a principios de agosto comienzan casi casi ya en septiembre es irónico que hoy el Secretario de Educación Federal que vino a anunciar aquí con mucho, con mucho, con mucha alegría, con mucho orgullo a la tierra, como dijo él, donde están sus raíces, de que estaba dándole rienda suelta a que Puerto Rico tuviese acceso a 3.800 millones de dólares, señores, para que los niños y las niñas tengan sus salones, tengan sus clases. Mire, con 3.800 dólares usted puede construir mil escuelas nuevas. Pero no en Puerto Rico. No en Puerto Rico. No más probable que nos gastemos 3.000 millones de pesos en corrigiendo las columnas cuando no lo deberíamos de hacer. No sé por qué. No sé por qué. Pero presiento que va a haber resistencia al comienzo de las clases presenciales. Presiento que van a seguir jorobando que si las escuelas no están listas, que si las escuelas están listas, que si las... Siempre buscando una razón para crear algún tipo de problema y no dar clase, después de muchos de ellos de más de año y medio sin ir al salón de clase. En muchas otras pro, profesiones se podría esperar, se podría decir que algún tipo de forma de trabajo híbrido va a permanecer, o van a haber otros sectores que van a ofrecer trabajo donde le van a decir mire no tienes ni que venir a la oficina pero qué importante es esa interacción en el salón de clase especialmente para los chiquitines en su desarrollo social y nosotros aquí seguimos peleando para ir en contra del reloj y no pensar en esos jovencitos y en esas jovencitas como ha ocurrido hoy ya casi a más de 14 días con lo que se denunció en el programa Early Head Start y Head Start del municipio de San Juan usted no ve un principal periódico un principal noticiero de televisión usted no ve nada, nada sobre eso pero se puede cansar leyendo sobre cómo es que se va a implementar y cuándo se va a implementar y cómo se va a implementar y los libros que se van a usar para la perspectiva de género. Eso sí es importante. Pero no los miles de nenes y de nenas que se quedan sin su programa de Head Start en el municipio de San Juan. Eso no importa. Eso no es tema. No importa y no es tema por dos razones. Uno, por los culpables que los protegen y dos porque no son PNP y estadistas si tuviesen una de las, de las dos que acabo de mencionar estaría hasta en el techo de su casa el reflejo del se busca de esa persona lo digo porque hay que mantener un balance y aquí en Puerto Rico en los medios no lo hay y al no haber ese balance no hay responsabilidad y al no haber responsabilidad, no hay ética porque se esconde. Se esconde la verdad. Es una cosa impresionante. Impresionante. Cuando uno se pone a ver las protestas, los revoluces, la, 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 las peticiones, las marchas que han habido, la legislación que ha habido para empujar a como dé lugar la perspectiva de género en los salones de clase y que a la misma vez usted no vea ni una hormiga moverse por el desastre que dejaron en el municipio de San Juan con los problemas Head Start y Early Head Start, uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la agenda? O peor aún, ¿quiénes son los que manejan la agenda y quienes ocultan la verdad de la agenda? Esto es inverosímil inverosímil pero esa es la que nos tocó peor aún que nos echen a nosotros la culpa también porque no las echan no las echan eh, es triste porque nosotros no somos los que sufrimos eso los que lo sufren son las futuras generaciones que no tienen esos servicios especialmente ahora en un momento donde el presidente Joe Biden desde que asumió la presidencia ha dicho que quiere invertir mucho más dinero en estos nenes y estas nenas en la parte preescolar preescolar sin embargo lo que ha pasado en San Juan no es noticia de primera plana aquí en ningún sitio en ningún sitio en ningún sitio pero caerle atrás y usted ve estos miembros del gabinete y usted ve inclusive hasta el mismo gobernador declarando estados de emergencia y haciendo 20 cosas. Pero mira, es start que se chave. No pasa nada. No pasa nada. Hoy el Departamento de Justicia por primera vez en más de un año va a acusar a cuatro personas en Mayagüez. Cuando tiene expediente de cientos de personas en el área metropolitana empleados públicos gente pudiente en el sector privado también que cometieron ese fraude pero no, nos fuimos a buscar cuatro a Mayagüez cuatro a Mayagüez es interesante el desbalance que hay en esta isla está brutal está brutal pero al igual que está brutal, a mí me da vergüenza por ese desbalance. Honestamente se los digo, vergüenza me da. Vergüenza. Ya no me frustra, fíjense, porque ya lo espero. Pero me da vergüenza. Porque aunque lo espere, me da vergüenza. pero digo, no, no va, no puede ser. Quique, no puede ser. Sí es, Quique, sí es. Sí es. Sí es. Sí es. Ese es el Puerto Rico que nos tocó y ahora se va a poner peor mucho peor mientras más se vaya soltando las riendas de las órdenes ejecutivas y lo vimos este fin de semana aquí tengo la noticia creo que fueron nueve asesinatos en el fin de semana y eso va a seguir por ahí a palo limpio la deserción escolar que se lo estuve diciendo yo aquí por más de un año hoy es primera plana en el periódico primera hora y eso es un estimado porque también me da vergüenza leer lo que las declaraciones que dicen aquí hay un funcionario que dice y cito escuche esto porque estos son unas palabras bien profundas y no estoy siendo cínico lo digo porque es la verdad esto es bien profundo que tengamos desertores ya de por sí es motivo para buscar iniciativas para retener a los estudiantes ¿me escuchó lo que dije? y vuelvo y lo repito porque yo no podía creer esta cita repito que tengamos de desertores ya de por sí es motivo para buscar iniciativas para retener a los estudiantes eso significa que no tenemos las iniciativas mire usted me quiere decir a mí que el Departamento de Educación en Puerto Rico, para determinar cuántos desertores escolares hoy, tiene que crear una fórmula, un modelo de predicción de desertores escolares. Así es como se llama. Usted me quiere decir a mí que esa gente no tiene eso al chavo, con nombre y apellido. no son los de ahora eso ha sido así por siempre ellos no tienen el número al chavo ellos no tienen los nombres ellos no... si tú no tienes la información al chavo al detalle significa que a ti no te importa y como no te importa no tienes las medidas para evitar la deserción escolar y tienes que decir que las vas a buscar por lo tanto estás hablando Sofía, estás hablando Sofía. Pero ahí está, ahí lo tienen, no lo dije yo, está en primera hora, búsquelo, léalo. Ese es el mal, la deserción es el resultado del mal. Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy lunes 28 de junio del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 me puedes escuchar también por la banda FM a través del 94.3 FM en tu radio en el área metro por el 94.3 FM en el área oeste por el 99.9 FM en tu radio. Mira, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae grandes noticias, porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos, así como le escucha, 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpiecito y en óptimas condiciones no pagues de más por la calidad premium para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de golf como todos los lunes con el ex presidente de la Cámara de Representantes Ronaldo Jarabo buenas tardes Ronnie, bienvenido como siempre todos los lunes a Análisis 630
2: buenas tardes Chique, un placer como siempre estar contigo y los oyentes de análisis 630
0: bueno Ronnie el próximo miércoles 30 de junio se cumplen cinco años de la aprobación de la legislación que no, en el último día, en el último minuto que nos trajo la ley promesa en la administración de Barack. Obama, con apoyo bipartito, porque aquí estuvieron los dos. ¿Cuál tú crees que han sido los principales aciertos y los principales desaciertos de esta ley ya implementada cinco años más tarde?
2: Bueno, lo primero que hay que decir de esa ley es que constituye un retroceso político grave para Puerto Rico que abrió la puerta no sólo a la afirmación de los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial sino a la pérdida de el gobierno propio que se había ganado en una, en un proceso evolutivo que nos llevó a través de la ley Jones y de y de la ley del gobernador electivo y de la ley 600 y de la constitución eh, y ahora pues realmente la nueva constitución es el plan fiscal eso es lo que es intocable eh, trajo una cosa buena que es la razón por la que obtuvo ese respaldo al que tú aludes respaldo del comisionado residente Pierre Luis y del gobernador Alejandro García Padilla. Y fue la paralización de los casos en contra de Puerto Rico por los acreedores y la posibilidad de reestructurar la deuda como si tuviésemos la protección de la ley de quiebra federal que la habíamos perdido en el año 84 y una vez que se declaró inconstitucional por la aplicación de la doctrina del campo ocupado eh, la ley aquella que llamaron la ley de quiebra criolla uh -huh. o la ley criolla de quiebras eh, no había manera alguna de reorganizar y renegociar la deuda y la ley promesa permitió eh, precisamente la protección contra los acreedores y la reestructuración de la deuda. Eh, la labor de la Junta, eso es otra cosa. Yo creo que que la Junta ha tenido una política de austeridad muy fuerte, que ha arrastrado los pies en cuanto a la propia reestructuración de la deuda que ha arrastrado los pies en cuanto a su otra responsabilidad de lograr la estabilidad económica de Puerto Rico que no se ven logros concretos eh, que uno pueda identificar eh, como logros de la Junta propiamente que ha gastado mucho, mucho, mucho dinero del pueblo de Puerto Rico y sus logros en comparación a ese gasto pues no son proporcionales. Y últimamente, pues lo, lo que era insólito, inaudito para mí, que se planteara la directora ejecutiva Natalia Yaresco que Puerto Rico eh, no tenía la capacidad de absorber esas nuevas asignaciones presupuestarias federales eh, de la paridad que se había propuesto por el presidente Biden y queda respaldada por los, los partidos políticos principales de Puerto Rico eh, ella afirmó allá en Washington que, que Puerto Rico no tenía la capacidad para manejar esa cantidad adicional de fondos durante el fin de semana eh, increíblemente gracias a Dios pues la, la señora Yarezco modificó esa posición y por lo menos en cuanto al programa de Medicaid del cual depende la reforma del gobierno ¿no? el plan el plan de salud del gobierno eh, respaldó la paridad en cuanto a eso yo no sé en cuanto a los otros programas si también la va a respaldar o no eh, pero en ese, en ese resumen así apretado eh, porque entiendo que no tenemos mucho tiempo hoy eh, creo que pues, son mixtos los logros y fracasos de, de la Junta y, y de la ley promesa siempre recuerdo que antes de que se lograse lo que tú llamas el respaldo bipartita Ajá. Eh, el primero que protestó por la pérdida de autonomía y gobierno propio no fue un autonomista sino que fue un estadista fue el comisionado residente Pedro Pierluisi quien primero protestó por las pérdidas en gobierno propio que vendrían a raíz de la aprobación de esta idea de la Junta de Control Fiscal. Pero la Junta de Control Fiscal, idea sembrada en el Congreso por los representantes de los bolistas, era el precio que había que pagar el salvoconducto para conseguir la protección y defendernos de los acreedores paralizar cualquier acción judicial en contra de Puerto Rico y sus cuentas y su patrimonio y para tener algún sistema de reestructurar la deuda o sea, de renegociar los términos de la deuda excesivamente alta que tenía Puerto Rico y que tiene todavía así que hay logros y hay fracasos resultados mixtos, emociones mixtas eh, y debería ser una obligación ética del gobierno y, y de y de la legislatura hacer todo lo posible para alcanzar entendidos y consensos que permitan que se apruebe el primer presupuesto balanceado de los cuatro consecutivos que exige la ley entre otras cosas que exigen como condiciones a que se vaya la Junta y a que recuperemos la normalidad constitucional y política del país así que pues no es un aniversario muy placentero que conmemorar pero ahí vamos, hay que seguir empujando el planeta parte, hay que seguir luchando
0: parte de la, de la discusión que se dio la semana pasada cuando el presidente del Senado José Luis Dalmau eh, en negociaciones con el ejecutivo me imagino con la delegación PNP no sé pero decidieron quitarle el lenguaje inconstitucional que la cámara les había enviado y la reacción del presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández fue que ese presupuesto cumplía con el de la junta y sin embargo Nathalie Lallaresco el viernes pasado dijo mandó una carta y le dijo mira este presupuesto no cumple con esto eh, por, bueno, la, la, ¿por, qué, <coughs> por qué por qué de momento Ronnie y aquí es donde yo quiero la, la parte tuya política, por qué de momento eh, para la delegación popular es una prioridad el allanarse con la junta
2: bueno, aquí eh, qué vino primero la gallina o el huevo exacto eh, la estrategia legislativa de no tratar de imponerle a la Junta un presupuesto que fuera más allá del tope propuesto por esa entidad que como tú sabes tiene poderes amplísimos en el asunto presupuestario y no hay manera bajo el régimen de promesa de tú derrotar la Junta en los asuntos presupuestarios en el pasado eh, tanto la rama ejecutiva como la legislativa trataron de alterar el tope eh, que ponía la Junta para la cantidad total del presupuesto y eso fracasó y terminamos sin aprobar un presupuesto y la Junta imponiendo el suyo que como tú sabes la ley promesa designa el presupuesto que aprueba la legislatura y firma el gobernador como el presupuesto propuesto y el presupuesto real es el presupuesto que certifica la junta, esa es la realidad esa es una nueva un nuevo ordenamiento constitucional eso no es lo que dice la constitución de Puerto Rico, ni las leyes verdad eh, ese es el régimen de promesa así que la legislatura piensa que si acepta el tope que propone la Junta, será más fácil influir para incluir prioridades de la legislatura en ese documento. Ya el presupuesto de Pierre Luis estaba muerto. El que propuso él originalmente a la Junta,
0: Ajá.
2: que tenía 700 millones de dólares por encima del tope de la Junta y luego el que propuso en el discurso que solamente tenía 233 millones por okay. encima del de la Junta había sido fusilado Natalia aresco había dicho que no cumplía y por lo tanto fuera ahora una parte importantísima en el que la Cámara y su presidente esperaban lograr era restaurar lo que realmente pues es teoría constitucional pura las asignaciones legislativas tienen fuerza de ley y solamente pueden ser cambiadas por otra ley lo que quiere decir que cuando se aprueba el presupuesto por ley y lo firma el gobernador y se le asigna a tal agencia o a tal departamento X cantidad y a otro departamento X cantidad eso solamente se puede cambiar por ley esa es la teoría constitucional pura ahora como términos de gobernanza práctica surgen situaciones donde si el ejecutivo tiene la facultad ejecutiva de hacer cambios en esas partidas hacer una transferencia de una cantidad asignada a una agencia para otra agencia que, que lo necesita más o con mayor urgencia pues eso ayuda a la flexibilidad del gobierno y este es un debate viejo porque este debate se dio en el primer gobierno de Hernández Colón y hubo una ley de transferencias presupuestarias que fue entonces impugnada como inconstitucional por el PNP, que era minoría y oposición política también hubo ese mismo debate cuando el gobierno dividido eh, Aníbal Acevedo Vilá gobernador de Puerto Rico y amplia mayoría PNP en Cámara y Senado o sea, entonces cuando por ley se le delega al gobernador, la asamblea legislativa del PNP le delega por ley esa facultad, pues obviamente el gobernador Pierluisi no quiere renunciar a esa facultad y está dispuesto a vetar el presupuesto si le incluyen lenguaje restrictivo a esos efectos. Como la Junta entiende que para aprobar cualquier reasignación tiene que tener la aprobación de ellos, pues resulta un poco irrelevante el debate. Pero dentro de la negociación entre legislatura y Junta eh, surge la alternativa de que la Junta objete ese lenguaje restrictivo y así ha ocurrido, así está en la carta de Yaresco, que eso viola eh, el plan de la Junta. Eh, pero en la carta de Yaresco, que bajo la ley promesa es una notificación de violación del plan fiscal, van otras cosas, otras cosas que no se esperaban. Eh, y fue la objeción a partidas de asignaciones que se entendía que había un acuerdo sobre eso, un visto bueno. Eh, entonces, en algunas de esas asignaciones se rechazan de plano, otras se modifican, otras se condicionan. Eh, y para colmo de males al final le, le ofrece a la legislatura eh, aprobar las partidas que tienen que ver con una asignación mayor a la legislatura para poder pagar las liquidaciones de los empleados eh, de la anterior mayoría PNP que, que cesaron aquí en la legislatura para poder arreglar el techo para poder este, pagar las deudas de luz y agua Estaría dispuesta la junta a aprobar eso si la legislatura aprueba las condiciones que ha puesto la junta sobre las demás cosas. Yo pienso que ya se ha salvado el obstáculo de pero no no he sido notificado oficialmente, ¿verdad? de la objeción de la cámara sobre el lenguaje, lenguaje. restrictivo a las facultades del gobernador las que tiene actualmente delegadas por ley. Eh, y que están refinando un informe del comité de conferencia que pueda ser aprobada hoy, porque hoy es la fecha límite que, que la Junta ha puesto, ¿verdad? Día 28 eh, y quizás ese presupuesto, así aprobado lo puede firmar el gobernador y convertirse en un presupuesto balanceado de Puerto Rico eso sería un logro y sería un logro cuyo mérito sería compartido por la Asamblea Legislativa, la Junta y el Gobernador. Pues si no se ponen de acuerdo estas tres entidades, pues no vamos a echar para adelante y nos vamos a quedar en el atolladero discutiendo las mismas cosas todos los días. Y yo espero que, ya que como tú me dijiste al principio del programa, o al principio de mi intervención, que se cumplen cinco años, pues esa es la mejor manera de celebrarlo se cumplen cinco años y nos hemos puesto de acuerdo en aprobar un presupuesto balanceado eh, manteniendo las facultades de flexibilidad eh, del gobernador que se le han delegado por ley a la misma vez haciéndole justicia a la asamblea legislativa que se le ha recortado muchísimo durante los pasados años de su presupuesto restaurándole parte de eso para darle mayor solvencia mayor flexibilidad en cumplir sus compromisos y también atendiendo algunas prioridades compartidas por el gobernador y la asamblea legislativa, si la junta hace eso y le da el visto bueno pues cerrará con broche de oro este primer periodo de cinco años con un logro real de un presupuesto balanceado ojalá que así sea
0: bueno, vamos a ver, Ronnie, muchas gracias como Gracias siempre. A ti, Kike, por Gracias. Todos los hola, lunes hola. aquí a las 5 y 30 de la tarde con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarab. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. El, el Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.